0: 全国广播 FM 16空中全运会，我是全玉。每个天下午一点到三点，在空中给你轻松好玩的内容讯息，还有体育圈内的大小事情。Hello， 大家好，又来到空中全运会的节目现场了。我们现在发现，这十二月份呢、啊，就随着这个圣诞节的气氛越来越来到我们这个现场、哦、那我们现场，我们今天来到一个也非常有那种 A B C 感觉的外国人的感觉哦，来到我们的节目现场。我们今天邀请到的是一位在台湾啊，算是非常少见的，就是青年，但是却是。呃，很有有很大的梦想，很想要来做更大的事情，并且拥有一些很棒的背景哦。他叫做杨德恩，德恩他其实，在大二的时候创立了一个。很像一个世界级的组织哦，然后他就很尝试的想要去看到一些偏乡的孩子在打球的时候，但他却发现这些孩子在打球的同时，他们好像有时候就会骂《三字经》啊，甚至还会一边在旁边有一些青年的械斗，所以他觉得自己应该要做些什么事情。在那个时候，他有一个这个很好的起心动念，后来慢慢的，他在每一次不管课业再怎么繁忙，他在。带孩子打球的同时，都会同时教孩子品格这件事情，也因此因为这件事情，他后来创立了一个就是台湾的品格篮球这个相关的呃推动，那也办的冬令营、夏令营，并且有一系列的活动。我会特别想要找他来上节目，就是因为我觉得。品格篮球这件事情太特别了，而且他也跟奥林匹克教育，也跟我们所在做的这种到底什么叫做典范运动员有关的一些教育的理念非常的相像，根本就是一个教育的一个很重要的一个楷模跟榜样。同时，二零一一年当林书豪回台的时候呢，也特别拜访了德恩的球队，协助他教小朋友打球。那詹姆斯·萨蒂他访台的时候，其实也在十多家媒体面前特别挑中了德恩跟他打一对一。当然，网络上有相当多的报道都是关于就是德。德恩他在做这件事情相关的内容，但我们今天特别邀请德恩来到我们的现场，非常感谢德恩领领全国广播。我们先请掌声欢迎德恩，<笑>耶！<笑>跟听众朋友们打声招呼吧
1: 。哎、欸，各位听众朋友，大家好，我是德恩。那呃，有很多人说，呃，我我我我看起来是德恩老爸，那其实我非常年轻。哎<笑><那>、欸，真的、欸，真
0: 的，真的，真的，就是网络上看或听你讲话，其实不会觉得哎、欸、是这个年龄这样子哎、欸
1: 。呃，我我我我其实觉得呃。年年龄看这个长相其次，可我觉得是思考的程度，是所以才是我我比较有兴趣的。就是大家大家呃，可能因为我自从以色列回来之后，我的胡子就不剪，所以我大概有半年胡子没剪
0: 。对啊，现在为什么剪了
1: ？呃，因为之前跟教育处提案，那那我怕他们找我去开会，然后我也要成功几率高一点，跟政府拿钱，所以还是把胡子剃掉
0: 了。这个还是很实际的一件事情，对不过年回
1: 去看到老爸老妈，这个还是要要多领一点红包钱，还是这个胡子对牺牲。
0: 其实我觉得跟德恩聊天，我也是透过那个蔡其华老师，然后更加认识德恩相关的故事。可不可以请德恩先跟我们说一下，什么是品格篮球？为什么你有这个起心动念
1: ？OK， 其实我觉得，呃，品格篮球，我觉得它是篮球的本质。我只提倡这个社会价值、嗯、对，因为我就是认为，打篮球前你要先做人。嗯，就这么简单，就这么简单。那我想跟各位分享一个故事，就是呃，之前我看到这个橡皮擦、铅笔的发明它怎么来的？他是说有有一个小男孩，他就是非常的贫穷、嗯。对。那这个他也想脱离贫穷，然后就有人给他意见，他就说，哎、欸，这个你要不要去当当画家？因为当时这个卖画是非常呃这个有名，而且这个卖卖的价格比较多，价格很好。很好嗯、后来他就开始就画，后来结果他发现，哎、欸，每次画那个画错的时候呢，找不到橡皮擦。然后他说：“那那我为什么不要把橡皮擦放在铅笔后面？”于是他說他自他自己就开发一个小小 device，、嗯、所以橡皮擦铅笔就因此发明。然后他就开始申请专利，然后后来大卖。嗯、所以其实很多时候，我觉得别人说我在做个教育创新，那其实我们前年也获得这个亲子天下教育创新一百，那我是最年轻的。那我、嗯、我我觉得它并不是创新，我我觉得它只是一个我把。看到,看到一个问题，看到一个问题，而且它这个我觉得它必须要融合的社会价值在篮球运动里面，所以我把它叫做品格篮球。很简单，它就是透过篮球去学习品格。嗯，那品格是什么？我没有去定义它。虽然我自己归归纳出了品格影响力原则有七个重要品格，那可是我并没有完全说我做的就是最对的，因为我觉得每一个教练只要认同品格这件事情，就等一下我会提到品格篮球的三大基础，只要在这三大基础上面，我们去谈。那我觉得我们都可以一起来合作，所以我觉得品格篮球它是个理念。
0: 嗯，它不是一
1: 个特定的 model，、嗯、它不叫 design thinking，、嗯、它有 step one，step two, two，step three。那我<是>我我没有那個，因为我们谈到的就是精神价值，因为我觉得现在的篮球或运动，他们其实啊，我我我我们其实很多时候没有注重在我等一下谈到这三大基础上面，因为我自己大一的时候我是体育系，嗯，那我大一的时候就被霸凌，今天应该说我还没开始就被霸凌了。那因为你知道体育系有蛮多在台湾传统是比较有一些呃这个黑暗黑暗的。比如说、呃、学长学弟制啊，学长学之类的，嗯、我也是
0: 体验出来的<后>哦，是<對>是，所以其实有的时候我们可以知道有一些的，有一些的这个有点说是地下规则，地下规则
1: 。那其实我我觉得有很多地下规，其实它有一些不合理的地方，是，比如说呃，肯可能就是一定要呃喝个酒，那、嗯、那我我是不喝酒了，可是学长可能就用他的方式来要你喝酒。那我还记得我大一的时候，大家在这个我们就我们学校迎新的时候呢，是呃。我我是在全全全系面前被学长叫出来，然后被灌的，那我就装。Oh. 那那其其实我我觉得那个并不是一个尊重，你就觉得
0: 为什么要这样子
1: ？基本上是因为我在迎新的时候呢。我我讲了一句英文，那一为学长他听不懂英文，他以为我在呛学长，所以学长就不爽、哦、这样子。所以这个跟平兰就后面有关，那个这个学历的提升也是很重要，听懂别人讲什么也很重要。<對>反正因为呃有很多我觉得在台湾体育界里面那种传统呃那种并不是很合理的，其他但是香港体界也有好的一面。不过那个部分我看到体育其实不应该长这样，因为就会提到我就我等一下会提到我在美国打篮球受到呃一个我的启蒙教练他带我。看到篮球的方式跟我回来经历台湾篮球界的方式是不一样的，所以我就想要做多见。所以其实有呃不只是我的自身经历，有看到有一个启蒙老师，他真的带出来看。所以我想这个动念呃其实是有的
0: 。我是台湾短跑金牌杨俊汉，您现在收听的是 FM 106全国广播权益主持的空中权益会。嗯、那 anyway
1: 呃怎么开始呢？其实在我十六岁的时候呢，我就先从我的心智开始讲，因为我其实从小我是个不服输的嗯小朋友。嗯、那其实。真的运动员期，其每个运动员都会有这样的特质，呃，不想不想输嘛。比赛<对>没有人说你你你,你会你会想输的。那从我这个特质开始谈，就是虽然我什么都不会，我国小没有机会打校队，我国中也没有机会打校队，高中终于打到校队，发现发现我的队友只有一个，所以我一直没有机会，可是我一直没有放弃我所热爱的篮球。嗯，所以从那个时候，我就告诉自己说，我以后一定要干大事
0: ，一定要干大事。我一定
1: 要干大事，虽然我不知道干什么。然后当时我的目标就是，因为我很喜欢篮球，所以我的目标是我想要成为。全台湾第一个 NBA 球员，当时林书还没有出现。嗯 ，OK， 当时林书豪好像好，好像还在 Harvard、嗯。OK，
0: 所以那个时候我就说，哎、欸，我我中我我也我有一个目标就是要这样子。那后来发现我、這個、有点像是 Think Big 那种，就是你要先想一个大的梦，但你就真的去做了嘛？有的时候这蛮蛮特别的地方就是，有些人想想归想，就一直想，對,对不对？對但你为什么有那个动力？呃，其实我觉得
1: 动力，呃，对我其实我。在我创立品格篮球之前，我就是一个很单纯的 dream big， 然后我我没有想说为为什么这样，就是我就是觉得这是我爱的，因为你知道，根据小孩子的教育方案，他们其实都比较都是小孩子先先先以自我为中心嘛，嗯，开始，可是同时间他对于他所想要的，东西，他是非常执着的
0: ，嗯，所以我就这么单纯，所以他的动机就是内在动机，就内在动机非常 p u 嗯 ，yeah，
1: 非常 pure， 然后也没有什么利他，就是很 pure， 就是我想要，当然后来上帝可能会带领你人的方向嘛，说你这个现现实面、uh huh. 啊，你们打上，然后 A、B、C 等等之类。好，所以 anyway， 那时我们开始，那我就在刚好在国中、欸，国三的时候，因为我妈妈在呃彰化埔盐乡，她是负责带这个社服的这个工作。<對>那她问我说：“哎<對>、欸，这个周末我看你也也没有球可以练，那你要不要来这个小偏乡来带带篮球社同学？”我<笑>想说，我 <No, yes. S 1> 想说好啊，因为当球员当不成，那我们当教练对，当<笑>对不对？当教练，那我起码当个,個好、欸，當,当个当个金牌。對對對而且你想要当教练其实不错，为什么？球没进。要叫球员捡，对，然后然后肚子饿的时候，你就跟球员，你去帮我买两颗两颗卤蛋加一个三明治，这也有点学长学
0: 弟制的感觉。哎，没有，我是教练，我不是因为是教练了嘛，对不对？嗯，不是
1: ，我就带着这样的动机去，就没想到去的时候发现这些偏向的小孩子呢，跟我想完全不一样。他们打球变打架，然后呢，呃，三点练球五点到，嗯，所以我五点到是哪
0: 招啊？对，就是
1: 就来了，教练我要打球，然后打孩子打架，然后我我后来发现他们好像变成我的教练。我好像不是他们的教练，所以我碰到一些挫折。那你也知道，身但是让我这样有运动员特质的，我就是不想服输。可是我很想放弃，因为当时我只有国赛，我带的是一群小学的小屁孩，所以我从国赛的时候就开始要面对解决问题，而且我必须要负责任。虽然我当时的品性不是很好，我国二的时候呢，我有一次就上学就理了一个超大的庞庞克头加这个刘海
0: ，嗯，隔天到
1: 训导处被理掉，然后另外一天我刘海又被理掉。所以，我其实国中呃阶段蛮叛,叛逆的，找不到自己。我国小是霸凌同学，我也不知道为什么。可是我国小还得了一次模范生，所以<笑><笑>所以其实我当，其实其实我觉得孩子们是这样，就是说，很多时候我们家长会觉得说，哎、欸，这孩子还不够格去负责某些东西，所以不给他机会。其实孩子他是缺少一个舞台。对我国三的学生，我只喜欢篮球。可是因为我当起小教练，我必须要对他们负责，我自己也要负责。嗯。所以我的一些生活习惯开始改变。我可能之前我可能是有点不准时，可是我觉得我要教他们准时，那我自己也要准时。对。所以我就开始要要求自己准时。嗯。然后我自己可能是觉得，哎、欸，国二国三就很喜欢玩嘛，比较没有纪律。哎、欸，这读书打球时间随便随便给他乱搞。可是我今天来当教练的时候，我就必须有教练的样子。对。所以我是从那個时候开始去学习怎么样当个小教练。虽然我的球员呃是一群小屁孩，可能常常在旁边打线斗啊之类的，可是我觉得我是从那個时候开始来做这件事情。那什么时候变成全国新闻？其实我觉得有一个契机啦，就是说我。自己的人生经验，因为我后来国三呃，国三高在台湾读完之后，我到了美国，到了美国之後，知道美国
0: 多久的时间？我到美国一年，一年的时间。一年教练
1: 学生，然后碰到呃一个呃前前 NBA 球员，对，然后他非常注重品格。这个这个教练叫 George Banks，、嗯、那他的教练呢叫做 Don h o s k i n s 被 Disney 拍成那个呃极，我记得《疾风禁区》这个电影，哎、哦欸，好像
0: 对对对对，对，就是一个
1: 白白人教练。第一呃带领一个全部都是黑人的 NCAA 的球队，嗯、然后获得这冠军这样子，<對>所以 anyway 他的教练就是这个很有名的教练，然后他就是、嗯、他他就是用那个方式来教我们，当时我不知道，直到后来看那部电影，哪个方式啊？
0: 你指的是什么
1: ？他说呃其实就是品格，那其实这个东西呢跟呃卡特教导的方式有也有点像，嗯、第一个就是他很追求态度，举个例子，在我们在练在美国练球的时候，我们教练跟我讲说，这个每一次呢。练习前，你前十五分钟一定要到。假如说三点练习，前十
0: 五分钟。对
1: ，他说三点练习呢，两点四十五分你要到，然后你要 dress up， 三点准时开始练球。如果三点的时候我没有看到你人，你就會发现体育馆门锁起来了，你可以回去吃自己了。第二次又迟到，你可以把球衣还给我，你可以回家了。所以我当时非常 shock， 我说哇，我在台湾的时候呢，我看别人球队是这样子，那个大牌的学长呢都可以迟到来练习，对不对？而且还可以不练习上场比赛。嗯，所以我说哇，这个太不一样。那我就说，诶、欸，这个教练是能玩的。真的有一次，我这个队友，哦，他就真的就没有来。然后我们就开了紧急会议，我们开球队会议，要处要要去讨论怎么处决他。身为一个高医生，我就要要做这个决定。我到底是要成为他的好朋友，还是要做 business 这个决定？那教练跟我们讲说，你今天要为了他，你要为了球队着想，而不是因为他是你的朋友，所以你就宽容他。但是教练还是让你们
0: 做决定嘞。他
1: 要让我他把这个选择
0: 权还是还给你。他
1: ，可他会成为那个引导人，跟你讲说这个球队原则什么。因为你如果让他进来，那就没有原则，那之后对学弟也不是很好的示范。嗯，所以他会做这個引导。然后我还记得有一次呢，我们有一个呃，我们我们就我们队上有一个黑人，他六尺四寸，会灌篮，非常厉害。那时候我们在甄选的时候，哇，这个人绝对会上。就甄、嗯、选完之后发现他没上，嗯、啊，我们就问他说，哎、欸，为什么？教练问说他没上，然后教练就说 ，because he doesn't have grades， 他没有分数，换句话说，他没有去上课。哦、他没有学校的成
0: 绩分数，所以他说他进不了。我們但不是球赛的球技，不
1: ，他那那时候那时候还在球技之前，就我们在 t r y out 嘛，嗯、所以这个人就没有去。那我就发现哇，原来这个教练跟我玩真的，嗯、他跟我玩真的。原来你真的成绩你没有达到，那你就不能来练习。嗯、那我们还有那我那我还记得还有一次呢，呃，我们有一个球员在练习的时候呢，教练说要集合，他慢了一点点，他在旁边多投了两颗球，就大家已经到原。原来大圆当集，他旁边投两个球。他就是想说再
0: 投个两。教练
1: 直接叫他回去。他说：“他说他他说你就你就你就直接走了，你可以走了。你走了”然后那种非常凶的那种
0: 。然后所以我就哇，这个教练这怎么怎么那么特别？那我还记得我们在甄选所有人都服他吗？会不会有人就觉得说为什么要这么的？他
1: 说他其实会有人会有声音嘛。对啊。那我要提这个问题。他当时呢，因为在美国打篮球非常盛行的。嗯、对。他一开说：“哎、欸，我们要甄选来了60个。”六十根， oh. 个人他只能挑二十个，他怎么办呢？第一次练习全部都在跑操场，嗯、跑两个小时，没有在打球，没有在打球，跑完就有人开始抱怨啊！我是来打球的，不是来跑操场。第二天就来大概二十五个，嗯、然后教练就说：“哎，差不多了。嗯”所以，他告诉我们说：“他说我，他说他知道有些人来是来穿球衣的。他说以他职业的观点，当你打上职业之后，因为他在这个全世界七个国家打过职篮，嗯。”他说：“当你打上职业，大家的天赋都跟你差不多，身高、体重、弹跳力、爆发力，大家都好。嗯、最后比的是态度。所以他把那个观点提出来的时候，我们大家都很震惊。嗯，然后我们就说好，我们越来，我们愿意相信。虽然我们未来不一定成为职业，可是我们就相信这个职业圈的观点。所以那些不想练习教练也不会管他。嗯嗯嗯
0: 。嗯
1: 嗯所以我觉得这也影响到我后来当教练，是我必须要对我的 program 非常有自信。当我知道说我今天没有教品格，我就不教篮球的时候。”当我这样的自信出来的时候，就变成我的品牌。嗯
0: ，一个教练必须要能够完全相信自己所在做的事情是什么，并且贯彻他所规定下来的所有的规范，选手才会服他，对不对？没错，而且是
1: 不是模仿的？因为很多时候我们会一直要模仿其他人的成功模式，变成四不像。嗯、那我觉得品格篮球是个理念，就是我非常坚决相信。就是先教品格，再教篮球，要不然我们就会教出一堆很自傲的球员，嗯、而他就不懂得做人。这是我最不想看见。我
0: 是奥运体操选手李志凯，您现在收听的是 F N 106全国广播全域主持的空中全运会。是，那我是不是要来问一下？所以你品格篮球的，你一直提到的那个三大基础是什么 ？OK， 其实我归纳品格篮球三大基础，
1: 第一个呢是我们要求的是态度，而不只是分数。分数的概念就是所谓的技术。嗯 ，OK， 那我们不是说我们我们不教技术，我们意思是说我们要先建立在有好的态度跟好的习惯上面，我们再来追求这个技术。第二个，我们关注的是孩子们在过程当中的学习，而不是学习的结果。嗯，就像我记得我这次我家在云林县的伦贝国中带球队，我们有伦贝云林伦贝国中一个一个算是偏向的地方，嗯、我带的比赛有一次我们输对手二九十分。九十分的比赛，九十分,分的比赛，我们输掉了。输掉完之后，我就说没有关系，孩子们，把你头抬起来。你代表两万四千人的乡镇打球，因为伦贝国中，哎、欸，伦贝乡只有一所国中， oh. 就是你。我说你把你头抬起来。后来呢，我们下一场赢了，然后我们就打破创下六十年来男子没有打进过八强的纪录。嗯，所以很多时候，我们如果还停留在上一个失败当中，我们很难创造下一个成功。这是我们透过体验的过程教孩子。好，所以第二个是关注过程，不只是结果。第三个，我们注重是人的改变，不是把事情完成。如果我今天来教我是我，我只说我我只我只把假设，我只,把,我只把品格篮球教，而我关注的不是这个孩子怎么改变，我就把它看成一份工作、嗯。你说你，对
0: ，你自己。换
1: 句话说，即便教品格。透过篮球，也不是我们最大的最终目的，因为我们最终的目的是要看见人改变。嗯，因为平安就不能把它当做一份工作在做。对，所以我，我们我们不觉得把它看作是一个改变世界的机会。对于我们而言，对于跟球言，这就是我们的使命。我们没有他，我们就不做。所以，我们三大基础很简单，我们追求的是态度，不只是技术跟分数。我们注重的是过程，不是结果。第三个，我们注重是人的改变，不是把事情完。这是我认为的。
0: 三大基础，那这样听起来的话，注重人的改变这件事情，它也不见得一定是篮球，对不对？所以，<錯>所以意思就是说，在品格篮球这个的未来的发展上面，你有可能会有一些。其他的中继把它加上去，这是不是也是有可能的
1: ？没错，其实我陆陆续续在地方演讲，有人提出来说棒球能不能结合？嗯、那我们有一些足球有没有结合？啊、其实我觉得有很多的可能性。只是说现在目前，呃，以青少年的球类运动来讲，篮球是最 popular， 大概呃十三点趴的人从事篮球运动是所有球类运动里面最高的比例。嗯、所以，我们把它来看的时候，其实你会发现它是一个呃呃，这个这个使用成本比较低的，因为你小小的场地你可以有很多人在使用。可是棒球。你必须要很大的场地，还有器材，还有棒这个器材的这个考量。嗯、那足球也是一样，的，这个场地上面。所以我觉得在篮台湾里面，篮球是非常好的。那刚好篮球是我的热情，所以我先从篮球出发。那其实我们从篮球开始做，做了在目前大概三年，其实我们也有好多好多可以做。那我我觉得我们先从点开始做线，再来做面。嗯、我想着先把这个生态建立起来，我们再来想我们怎么样跟其他的生意起来合作
0: 。嗯，那我觉得。谈到这边呢、哦，因为我们其实谈得很快速，哦。我们在很快速跟你说明，就是哪些是品格篮球，品格篮球的三大基础，到底他认为的观点是什么？我们是不是接下来跟听众来分享一下，在你品格篮球的带领的过程当中，你有没有发现哪些孩子的真正在你所说的注重人的改变，他的人的改变上面，在哪个部分有看见？可不可以？来跟我们分享一下、嗯。其实我们
1: 现在所做的对象有几种哦。第一个是高峰型的孩子，我们是跟教育部的这个校委会来做，就是、嗯、说他们有一些行为偏差的部分，我们会做。不过、哦 okay、都是以营队为主。但第二个，我们做的是所谓的社会弱势，可能经济、地方、文化上弱势的。对。那呃，这是这是一个块。第三块是做一般生。就是一般有兴趣的社团，嗯、第四个我们做高端金字塔高端的 ，maybe 他未来是要走这条路，所以我，我我我因为时间关系，我想我就分享一个呃高风险的故事哈，就是我们在<對>呃彰化彰化一个中作学员，当时我们带领的。一个课程，那我们呃，我们去带领课程第一天的，我的助教就把篮筐灌坏
0: 了啊！所以呢，我们他这部分助教是选底下的学生来当助教，对吧呃。呃呃不不不，是就是就是我们团队的一个老师。啊、你们团队的老师，啊、对对他把篮筐
1: 灌坏，在这个资源都非常、啊、这个贫瘠的地方呢，把篮筐灌坏，那我也忧愁啊，因为要要跟老师要钱也不是很好意思，嗯、我就那我就把学生叫来啊，那我就把学生叫，来，我就说各位啊，呃，因为那个篮筐都坏掉嘛、啊，然后我就说那个大家把眼睛闭起来，大家想象一下。篮筐都回来了，我都那我说大家想象一下，然后大家都想象不到嘛，然后我然后然后然后然后然后<笑>、喔、然后我就问他们说，你没想到，想到
0: 他们都没有想到，<笑>我说没有
1: 关系，我说那大家摸手摸在你的心上，感受一下那个心跳，每跳一次就感觉好像每进球落在球地那个落网，咚咚,咚的那种感觉，嗯嗯嗯 ，OK， 有没有感受得到？小朋友说没有，我发现他们手放在右边，心脏在左边。<笑>我说没有关系，那我就说没关系，来小朋友来，我说我，那我我就跟他们讲说，我们哦、喔、一定有机会募到款，不跟老师讲。那小朋友说真的吗？真的吗？那我就说没有关系，我说来，我说我那那我说来，告诉我这个这个台湾十个最有钱的人是谁？我们跟他募款。然後他们叫马英九，我说好吧，把马英九写下来。我说<笑>然后他们说蔡英文，好吧，蔡文写下来。然后他们说九一哎，这个好像不一定有这个<一>呃品格。<笑>那我这个有争议性的先不要写，这样。后来我们就林林总总的就写十个他们觉得有钱的人。后来我就挑了两个这个自认文笔还不错的学生，我就我就叫他开始写募款信。我说要开始写，然后他写过就真的让他
0: 们写给，让他,他们心中
1: 认为对。然后我说写错字没有关系，哦、可尽量写对字。然后我就带领他们来做这件事情。嗯、然后他们就写过文章，就说哎，老师那个蓝空的蓝是蓝色的蓝吗？哎，老师那个继续的继怎么写啊？他就就开始问一些这样的非常有趣问题。后来他们也非常的这个认真，一个小时大概写了五十个字啊，终于写完了。嗯、然后呢，我就看到那学生写字非常认真，我就说哎，那个你上次这么、哦、这么认真写字，什么时候？他说老师哦、啊。我这学期啊、哦，这个这个第一次认真的时候，这是我第二次认真。第二次认第一次认真是我上上个月前的，我写信给我喜欢女生啊，写情书给她，后来被拒绝了。嗯、哦，我说没有关系，那至少这学期第二次这么认真，不是在课堂，是在我的课，先没关系。嗯、后来呢，我们就把这个信呢，就是就是就是寄出去了。嗯，那后来呢，上述那十个人都没有收到，都没有收，到，都没有收到，不是没有
0: 回。没有回收都没收到。
1: 应该说，我们连后来都没有寄给他们，可是后来我们却募到三万多块，怎么做到的啊？哦、很奇怪。当我们呢去跟我们周遭人分享说，这群中专的孩子啊，要要自己写信，木兰关不跟老师讲的时候，<笑>就有社会大众就开始捐款。所以很多时候你会发现匿名,匿
0: 名捐款，匿
1: 名、呃、匿名。匿名嗯、所以很多时候你会发现说，这群孩子们可以做得到，那为什么我们做不到？他们对对这些孩子说，他们目的是自己的蓝光，不跟老师讲。这些孩子是社会是社会当中这个最底层的孩子，没有人想要跟他们。嗯、大家都觉得他们是八加九， 9, 大家觉得看不起他们。嗯、对，他们曾经是光过少管所，甚至是贩毒的。嗯，甚至是打架、霸凌学校超级问题学生，所以他们住在必须要住宿的中辍学员。没有人想跟他们在一起。可是因为篮球，他们可以开启他们人人人生上的无限的可能。即便我们未来没办法跟他们這麼在一起，因为我们人力上可能量，和他们可以记得曾经有个教练，他带领过我，他跟我做朋友。嗯、所以这么想说，哎、欸，这个这个这个这个效息是很大。
0: 嗯、大家想想一下，十
1: 年之后，他如果真的人生走到绝路，想要拿枪要飙不的时候呢？我们可能就成为那一个阻止他拿枪的人。
0: 对他只要在，我也是相信回忆的力量，可能在他的回忆当中，曾经有一段时间，有一群人。是这样子，真心的关心他们，然后愿意去帮助他们、<錯>陪伴他们。在这段过程当中，或许在当他在某个关口的时候，可能即将做出某些决策的时候或决定的时候，他只要想到的那一刹那，或许都会有机会可以挽回。
1: 所以，其实我认为一句话就是说，品格的渗透呢，需要时机、嗯；对，品格的塑造需要时间。所以说，这个整个活动里面，对于这些孩子们，就是。塑造应该说渗透最好的时机，对，所以说很多时候你要去看孩子他的需要是什么，等到那个时机，哎、欸，他可能需要的是行动，他需需要的是哎，他需要的是肢体，他需要的是舞台，嗯、让他们知道他们需要什么，然后在对的地方放下去就事半功倍。所以后来我们虽然一个学期就离开那个地方了，可是这些孩子们他们永远会知道那个时候我们对他们做什么。是，我蛮有太多太多故事。不过，我想，呃，大家只有有机会呢，呃，可以、呃、网络上面也可以搜寻得到吗、呃？有一些故事不会想。不过如果查我的脸书，我我我会呃，就打我的名字“木易德恩”的点上面，有时候我会放一些故事，所以大家可以在上面关注。嗯、所
0: 以杨德恩的故事，我们也欢迎大家可以到脸书上面搜寻，搜寻他个人的脸书，或许会有很多的故事可以来给我们，大家可以看得到。我们先稍微这边休息一下，我们稍待一会兒呢，再聆听更多关于德恩的故事哦。继续回到全有广播 FM 16空中全运会的节目现场，我是全玉。每周日的下午一点，在空中给你轻松好玩的运动讯息，还有体育圈内的大小事情。h e l 大家好，又来到了空中全运会的节目现场。我们今天特别邀请到的是台湾品格篮球协会的创办人杨德恩，木易阳，道德的德,德，恩典的恩杨德恩呢，他其实在，在呃我们的这个节目现场，他其实刚讲话语速也很快哦，他就跟我们分享很多他的故事，因为太多故事了，很精彩的故事。他从他的观点跟角度，我们可以看出他真正所在乎的是一个人的改变。品格篮球或许篮球只是个媒介，我们透过篮球，透过品格这件事情来帮助我们看到人打从心里，或是他真的全人性的改变这样子。<是>在品格篮球的这个带领的过程当中，可不可以也请你跟大家分享一下你们的带领的一般，就是你们的品格篮球跟一般的那种篮球队，不是我们都会有很多篮球的什么娱乐营啊、暑期营啊，你们的特色在哪里？可不可以也跟我们分享一下
1: ？OK， 其实我觉得最大的特色，最大的特色其实当然是品格了。那当然，大家也会注重品格，可是我们是觉得就是品格第一，嗯、这是我们最大的事。那建立在这个基础上面，我们再来谈其他比较教学策略方面的，比如说我们注重体验。对，我们我们因为品格，其实我觉得对于青少年，他需要他需要是被 experience。对。他需要实际去 practice，、嗯、所以我们会有一些所谓呃这个品格体验游戏，那这个是这个独立在我们所谓着重在一般技术层面的训练之外的，外的对。嗯、那第二个我们的特色就是我们着重关系，嗯，我们着重关系。所以你如果发觉呢，这个孩子们改变的过程其实是这样子的，就是说为什么关为为什么关系这么重要？因为你前面有互动，答案就产生互动。嗯互动了就会产生关系，嗯、关系里面就会产生信任。对，那信任就是改变的润滑剂。当你信任我的时候，<是>我说什么你就会说什么，我我做什么你可能就会学着我做。是，所以说这个都这个这四个步骤就是这样子：互动产生关系，关系产生信任，<对>信任就可以改变。所以我想，我们着重是两个第呃三个，第一个当然是品格，第二个我们注重体验，第三个我们注重是关系
0: 。是品格、关系跟体验，所以等于说你们在教的不是真的把它视为是学生，而是你们把它好像真的是当成朋友，就你们的那个连结度好像不太像是一般教练跟选手之间的连结，你们好像更。好像连得更深，而且你们好像是有呃，这個、好像叫小组化的融合，那个是什么意思？
1: 对，其实小组其实这就是学习共同体，因为我觉得针、嗯、对品格研，我有可能从学生身上学到品格
0: ，是，
1: 所以我觉得这是一个品格互惠的过程。我们带领学生一起成长，我们也比只是看的比较多，给他一些建议，可是我有可能从这个学生身上学到。品格，所以我觉得、哦、我们
0: 会跟学生学到品格， yeah, yeah, 什么什么意思？ <yeah. S 2> 这个意思是什么？可不可以多说一点、就
1: 是、？OK， 就是说，其实我觉得真正要教品格安全的教练，他必须要有一个 mindset， 就是说，他不是最好有品，他不是品格最好才教品格，
0: 他不是来教人，他是
1: 愿意被品格约束来教品格。哦，所当他被愿意约束的时候呢，其实他要教别人，他自己要先约束自己，他自己会成长。然后，因为他自己做
0: 到要，他要求变。所以他的学生看到他，学生当然也会成长。所以，他也是一个很打开他自己的心中，他是来学习的，他不是来教的。<Yeah. S 1> 他甚至是一个完全愿意接受更多的可能性的。<Yeah. S 1> 而他在这件事情上面，其实又在有点像是在倒回来提醒他自己，我要在这个品格上面再更扎根， <Yeah. S 1> 更有根基，类似像这种感觉
1: 。Yeah. 所以我现在还欠我球员三百圈操场，为什么？因为我整个学习迟到了一次。<笑>我吃到那一次呢，就是真的很累，迟到十五分钟，一分钟呢大概就是这个呃呃二呃二十圈哦，二十、呃圈, oh, <okay. S 2> 圈，所以我十五圈下十五乘以二十哦，大概是三百圈，嗯，我现在还没有跑完，所以哎。<笑>欸
0: 我我对我但是,你也是说到做到，这是我说到会到有人就是在那边画那个线就是，我说到会做到，欸、教你跑跑大概三十
1: 年跑完吧。
0: <笑>反正、就是、我很少迟到，对，是，反正就是能够呢，能够怎么样的方式呢，去让这个改变真的发生，然后同时我们也把我们的真的身体力行，然后当成一个真正好的典范<錯>来做给学生看。我接下来想要问的问题是这样子的：<錯>那从你站在这个品格篮球的这个创办人这个角度上面来看的话，你认为台湾的？你用品格篮球的角度来看台湾，你觉得台湾的运动上面现在还很需要的东西会比较像什么，或者是有哪些挑战跟机会
1: ？OK， 其实我觉得说产业都要先回归到教育面
0: ，嗯，因为所有你要、欸、其实你会这样讲的人好少哦。<笑>当我们说产业的话，<笑>我们就回到商业面，<笑>我们哪哪里跟你回到教育面，<笑>对不对？其实对对，其实你会发现说
1: ，所有每一个要做 business 工作，他们前面要说过教育，他们才可能做那个工作。对，而现台湾最乱是乱在价值观。是，所以价值观从哪里着手？从教育着手。嗯，所以说台湾运动最需要什么？你会发现现在呢，这个很多台湾体育明星呢，许多社会案件层出不穷。对，摸了不该摸的，拿了不该拿的，嗯、做了不该做的事情。所以那是教育问题。台湾运动最需要什么？台湾运动最需要品格教育的生根。是，台湾运动教育要做品格教育，最需要先做的事情，就是要先知道说，我们需要品格。就是我们要图如何脱离框架，第一步是情知道我们在框架里面。那为什么需要这个？大家要看到一件事情，就是说体育它其实是纳纳入在目前啊，以这個、这个这个我们说国高中教阶段，对这个比赛都融入在教育部里面。嗯，换句话说，体育是透过身体来学习教育嘛，达到教育的手段嘛，<對>所以是身体，所以所以我们需要这些。那我们看到说教育跟工作连接，那台湾的工作呢有没有
0: 跟？这个东西连在一起。对
1: ，那我们那我们要开始看到、哦，他的工作下面乱不乱？很乱。你现在打开电视，一堆都是社会案件。嗯，工作很乱。换句话说，如果今天运动没有办法达到改变社会的这个本质，那运动需要改变。嗯、那运动产业只是工作的一部分。嗯，换句说，我们最需要是品格，因为我会发现，我操作权员九成九后来不会成为职业球员，他们会进入到其他的产业里面。嗯，那我能够透过篮球这平台给他什么？他 maybe 在我球队三年而已，三年其实算蛮算蛮久。了，如果说以球队的操作来讲，是很久的。嗯，那我这三年可以灌输他在他还可以接受塑造观念的时候，我可以给他什么？嗯，这个就非常重要，所以我才归纳出品格影响力原则。在过去的品格教育当中，他们归纳的很多呃，这个有很多的这个几个 C 啊等等之类，可是我觉得缺少了一个东西，就是所谓的这个社会竞争力。社会竞争力，比如说领导、沟通、Team Work。嗯，前面可能只提到的是哦，呃，负责、诚信、呃，尊重，这个非常好。可是我觉得未来也要谈到的是。嗯这个设计竞争力，所以我把这個东西归纳成七个品牌影响力原则。对，所以这个我只会谈。那所以我觉得台湾运动员最需要的是这些东西。对，那就是真的是先做好的人。是，他未来面对产业的时候，他才有可能变成更好的人，在产业里面这个变成这个 el, 发光发热，变成一个 model。那挑战机会呢？其实，呃，我我我我个人会觉得、啊，嗯，台湾运动大家会觉得说市场小。人之间，那这个本来就是就商业角度来看，因为我以我们的人口基数本来就是小的，本来就小。可是如果今天呢，你今天是成为一个教育的角度，你成为对的人，不管无关乎多少，无关的，就那那我就要提品格七个我归纳出来的影响力原则中，其中一个叫学习。换句话说，你如果知道台湾市场是小的话，你就会去努力的去学习英文，哦、你就会努力的去学习，使自己曝光，我们走到更国际。台湾篮球有利好的。台湾目前球员，我目前来看，几乎很少，几乎没有在欧洲打篮球的球员
0: 。嗯、其实不是没有能力，嗯啊、其实不是能能。语言的，语言上面吗？能
1: 、呃，语言行销各个层面，如果有一个 agent，、嗯、他是能够 speak good English， <對>而且又懂这个 international business， 我相信台湾球员可以走更努力。所以你看，所有东西跟教育有关，所以我把学习这个东西放入品格其中一个。哦、因为你没有这个东西，你很难生存。虽然说你是很好的人，你不会偷东西，你不会。乱乱打人，可是你没有学习跟实践，你没有领导特质的时候，你未来。还真的生存不下去，在二十一世纪里面
0: ，这件事情其实很有趣，因为我在台体大任教的时候，我在教呃有一部分的内容，课程内容是比较这样的个人策略分析。在谈运动选手的个人策略的时候，其实这件事情其实全部包含在内，包含你自己个人的学习力，还有你的社会的竞争力，当然也包含你对于社会是不是有贡献，<对>你的社会的价值，这些面向其实全部都绕在一起。我刚刚从呃德恩在跟我们分享他的内容的时候，我就想到。我刚好今年我去希腊去进修，那我去、oh, <是>我去学了，就是去 olympic education。因为我们就是做 o l y 奥林匹克教育的嘛。Wow, 当时我们在讲，就是说怎么样叫做 through sports， 就是透过运动可以 change the world， 到底是怎么样做到的？它其实就像你刚刚在谈的观念， <Yes. S 1> 我觉得你刚的观念非常的关键，就是运动不止，就是我们真的是把运动当了媒介，品格它甚至也是一个媒介。但是我们到底有没有因为运动而让世界变得更好？<對>还是我们，因为我们如果一直 focus 在运动产业？我们就一直 focus 在眼光在工作，<对>而不是在一个更高的位置上。我觉得这真的是一个很重要的一个，有点像是拉到更高的位置上面去看到这件事情的核心。<错>我觉得这是一个很重要的关键点。是二零一八韩国平昌冬季奥运台湾代表选手连德安。你现在收听的是 FM 一零六全国广播，由全运主持的空中全运会。你可不可以现在就来跟我们谈谈你刚刚所一直提到的七个品格的那个核心的关键点？那个到底是什么
1: ？OK， 其实第一个我觉得最重要的就是要有诚信，诚信在第一个，嗯、对，诚信第二个尊重，对，第三个你必须要去呃实践，对，然后你要学习，然后你要领导，嗯。所以其实有这这几个关键，那所以就是说，呃，这个这个这这几个特质之后呢，我之后呢，其实我下次在写一本书，嗯、我们可以在这本书里面，我我们会多谈到。那其实我们会更聚焦在说。呃，因为品格真的太广，有人归纳出一百<对>一百一百七十几个，<笑>那那其实我们只是尝试把它归纳成这这几个原则里面，那里面有七项原则，那这是我认为的。嗯，那其实我觉得在这么多里面，其实很重要的关键就是，其实孩子们他们在跟你学的时候，他其实不会去读那些东西啊，<對>他就是很简单的，我就是对你，我就是,我就是看你有没有做，我就是看你。然后你做什么？你的制度面其实品格 Doctor Run 有六个一啊。嗯、第一个是 example， 你要先生教。对。然后呢，你你才会有接下来的这几个，你有 expectation， 你<对>你会给他期许，你会 experience 跟他一起做。然后呢，你会 explanation，、嗯、你会跟他解释，你会 e x p o r t a t i o n 跟他劝勉。嗯。所以这有几个一是我们操作品格的一个策略。那我自己也发文就是说是 K I T， 就是说你要操作说第一个 n o K， 你要知道孩子们需要什么，他适、嗯、合什么。对，他如果他的,的 motivation， level 没有那么高的时候，是不是换个角度来做？第二个 ，I interact， 去跟他们互动，嗯，就像朋友一样热情跟他互动。第三个才会是 teach， 才会是教导。所以很多时候没有建立在前面 no 跟 interact， 就直接进入到 teach， 会变
0: 成没有笑，嗯，就不会事半功倍。有点像是你没有先聆听他，<为>没有先知道他这个人，不关心他，那你就想要。一直指导他，一直推他，一直搓。品格教育目
1: 前最大的阻碍就是我们说教大于身教。嗯，所以你会发现，举举个例子，有一次我的这个球员呢、啊，他说他闹到不想要练、這個、球，不想练球。哎<對>，那他想要练，他只想来练球，不想去学校读书了。嗯，然后这个家长很生气，然后呢，就家长就来了，到学务处，然后。当然也把教练找了来了，因为跟球队有关，因为他只想去练球。他爸爸就在旁边就跟你说：“我就跟你讲，因为爸爸很爱你呀，等等等等。”这种非常传统的方式，小孩子脸是低的，头低的。后来呢，他说：“哎、欸，那教练想讲，教练讲一句话、嗯我，我就我就摸我球员肩膀，我就说：今天你要学习的，不止尊重你喜欢的人，你要尊重你不喜欢的人。可能爸爸很爱你，可是你现在很不喜欢你爸爸對，对我说，可是我说真正品格人是可以尊重他。讲这句话，这个孩子头马上抬起来。”所以，其实我们为什么那句一那我讲那句话就抵消他爸爸可能讲了五十句话呢？因为我们前面的体验的过程产生的信任，他看到我做的，他看到我我我做到我说的，就很简单，你只要做一句话，其实你可以胜过你讲可能一百句话。所以他就看到我，所以他信任我。当我跟他讲，他就了解。所以很多时候，其实我们其实在做一件事情，就是去弥补一下台湾家庭失功能的教育问题。
0: 嗯，但我觉得有的时候在家庭失功能这件事情上面的谈论哦，有时候家长或父母亲他们不是不会有耐心，或不是没有耐心去教他们，他们是慢慢没有耐心，就是他们是因为过去一直试，他们或许试了很多错误的方法，对，久了之后他们就就直接用他们所知道的那种最快速的方式去做，所以他们慢慢失去了，慢慢的。没办法去做到这件事情了。<對>你怎么看待？就是你怎么看待这件事？你怎么看待说，呃，如果说品格我们的这种推导或这种影响面这么的大，而且我们必须要都有这个意识才能够来来去做到它的话，到底是谁要先改变
1: ？嗯，我觉得这不是要求对方说什么，我觉得从我们自己开始，<是>然后做品格这件事，我们大家可能一直聚焦在学生身上，其实我觉得教学者。然后，家长、社会大众，其实我们对于品格的重视应该要越来越多，因为我觉得未来领袖需要具备至少两个层面的特质，第一个是品格，第二个是专业。嗯、可是我们现在大多的教育体制放太多时间培养专业，而不是品格。<对>所以你会看见呢？现在如果你走在这个高中，那特别是在我们我，因为我又我现在就是我，我现在就,是、我我现在就云林嘛，我们特别是我们云林县的国中、高中。几乎很多学校第一现场都在骂脏话，这件事情我非常生气。有时候包括连老师自都在骂脏话
0: ，为什么哈？
1: 这个是非常有意思。那这个这个当然我们当然可能也要去看一下，可以的对，可以看讨的。嗯、可是我觉得，当一个国家的素养到一定程度的时候，基本上不会一直听到脏话，是吧？即便你是这个是、啊、这个你是这个诺贝尔奖得主，那你在研讨会的时候，就你开场就直接给你 f u c k， 那你会觉得这个人有有水准吗？我我觉得就很或者他根本没
0: 办法登上大雅之堂，这没办法是这样的。所
1: 以我觉得这个是我非常非常想要去做，因为我我觉得一个人要找到目标之前，他要先知道他对什么事情有热情嘛。那热情就是让你有感觉的事情。那有两个，一个是你喜欢的，第二个是很让你生气的。嗯，换句话说，我对于这件事情，我感到生气，我想要改变它，所以它变成我的热情，它变成我人生的目标，
0: 它变成我想做的。
1: 所以，我所以我想鼓励年轻人，就是说，在这个生命探讨旅程当中，其实，呃，找到目标其实很重要，因为我们知道人生有两件事情很重要，对，一件事情是你出生。第二件事情就是你找到目标的时候，对。所以换句话说，有人找到目标可能花了三十年，嗯，他可能换了三份工作，重新找到一份他喜欢的工作。那对于我而言，我我告诉我自己说，我十六岁就想要干大事，
0: 嗯
1: ，所以我不断让自己处在追梦的部分，然后也失败，然后有心得，再转弯。从 N， 我想从想要成为 NBA 球员到跟 NBA 球员合作。生生成为全台湾第一个吃掉 LeBron James 的男人，我当时只有十六岁，就好像大卫·打格利亚一样。所以很多时候这些东西的产生，是因为我的动机产生。因为我认为就是有你你想要做伟大的事迹，必须要先有伟大的动机。是。所以很多时候，我不是想跟 NBA 球星互动，不是。我当时跟我能够当时受邀到台北跟 LeBron James 互动，是因为我只认为我我带的偏乡小孩没有搭过台北捷运。嗯，我去不知道跟老布伦詹姆斯握手，我去不知道跟老布伦詹姆斯打万，然后我根本没想到我去就很简单，就是想让这些孩子们看看世面。你要让他们
0: 打开眼界，对，因为
1: 我的动机对，所以我后来才发现上帝把更多东西给我。嗯，所以我想，呃，很多时候年轻人有追梦很好，第一个先问你自己为什么。你想要帮助谁？这个梦里面不能只有自己。
0: 嗯
1: 、有一次我的学生他送我一双红色的 Jordan 鞋，对，我的小是十一号，<笑>他给我十二号，嗯哼、uh ， huh、太大了怎么办？我就觉得，可是这双鞋我很喜欢呐、啊，穿在里面，然后可是就很大双这样子。嗯，红色的 Jordan， 嗯，原价肯定要五六千块，然后我就走一走，忽然，呃，就好像上帝把一个想法多在我脑袋里面，他就说：没错，我提醒你自己，每次穿这双鞋子，你的梦想要有别人的空间。嗯，所以我很多时候会让自己呃体验这个社会的需要，比如说有时候我的眼镜我的镜片脏掉了，我不会擦，对，为什么？因为我们要知道我们每个人在看自己觉得很清楚，可多有盲点
0: ，对，
1: 所以我尝试让我的生活当中，让品格的东西融入到我生活的器物里面，让精神。变到器物跟制度层次。我是举重世界金牌郭信存，您现在收听的是 FM 106全国广播全域主持的空中全运会。
0: <是>我想最后一个问题就是，在这一个过程当中，因为我发现做品格篮球它有一个很大的核心点，你必须要花长时间去陪伴。你一定会在这个过程当中，<對>应该也有，因为我觉得啦，我现在感受到的你就我觉得德恩应该是一个梦很大，你有好多事情要去做，你也有能力去做，甚至你也可以鼓舞身边人去做。但有多少人？可以这样跟着你，跟得到你的脚步，并且跟着你一起做。有没有遇到什么样的困难，或者说是你怎么样可以带动身边有理念的人一起跟你做一样的事情呢？嗯<哼>，怎么做到？嗯
1: ，其实我们现在我做的是，我不需要建立一个很大的组织，然后很多人在里面工作，因为那个 bureaucracy 太复杂。对、嗯，所以我现在做的是。我提出这个理念，然后我跟伙伴合作，他们可以有他们自己的品牌，对，他们可以是做品牌，就是理念。所以现在我们在中国，在香港有两个伙伴，在未来也有一个，就是来台湾跟我们学习。然后后来他们自己到他们的地方服务的国家，嗯，在地化、英印化，变成他们自己的东西。嗯、所以其实我觉得很好，都是伙伴，所以我们没有必要让他说你一定要跟我一样，因为我不是公司商业要你一定要买我的产品。<是>那我,我们要让这个社会更好，所以我们的眼界就变大了。嗯、那我们就接。那我自己写教材，然后也也非常这个欢迎跟大家来分享。那所以我想之后呢，我们呃未来会做的是开发呃这个我们大约规划二三十个品格的这个体验游戏啊。对，这体验游戏就是可以让大让让各位如果想要操作篮球的部分，可以有更多的想法，能够是很 easy 的去使用。那我有教材面的东西，那也欢迎大家跟我来来做一个分享。所以我们一直很想做一件事情，就是说。我们让呃想要学习的伙伴一起一起来，我们分享。那我们一起来共创这个这个所谓这个社会的这个价值圈，因为我觉得是这样子、啊，就是说呃，因为我们是 NGO， 所以我们希望让这个社会更好。嗯,嗯，那所以我们就我们就必须要先放下那个所谓这个自己想要做什么事的包袱。所以，我们我们在做这件事情，其实我们自己都已经死了。
0: 对。我
1: 们对我们目前都我已经 NGO
0: 真正的最大的目标就是消失，<沒錯 S 2> <笑>我们自己必须要不见。如果我们一直存在，越做越壮大，那其实是一个要反省的事情
1: 。没错，所以我我我所以。我觉得我们自己我们自己的,的部分在经费上面等等，所以大家如果有怎么样去可以贴可,可,可以到我们的这个 Facebook 打台湾品格篮球，有一些小额捐款问，所以欢迎大家支持我们。那我们未来呢？呃，未来其实我们想做的事情就是说，我们想开发一个 A 这这个 A P P 啊，嗯、这个是可以连接各个想要打品格篮球的球员，然后连接到队的教练，同时间把 Donor 串联起来，让大家认识我们，然后来支持我们
0: 。如果我们的听众朋友们对于当品格篮球的教练是有兴趣的话，会是有机会的吗？
1: 说当教练、当球员、当 donor 都都都有很多的机会
0: ，是，所以只要持续可以跟杨德恩来保持联系，我相信这个台湾品格篮球这一个系列的，一定可以让台湾真的从透过品格、透过体育、透过篮球运动来改变整个台湾，让台湾变得更好的一个国家。我们再一次非常谢谢台湾品格篮球协会的创办人，我们的杨德恩，是德恩有们最后要跟我们补充的说的内容吗
1: ？OK， 那其实我。一直很想鼓励年轻人，是，就是说，其实我觉得台湾年轻人现在其实非常有潜力，可是我没有机会跟舞台。嗯，那其实机会跟舞台资源来来的这个最大的第一步，其实在于你。想不想要踏出那一步？我<是>我我就是这样就是说你去做，不可能才有变成可能的可能。是，什么时候不做，那什么时候没有可能。我觉得你做事跟、欸、你你做事跟不做事有一个共同点，就是使你更靠近死亡。嗯，<笑>你你你你做事並做，比
0: 如说你，终究会死，终究会死。
1: <對>那其实这个这个是很好笑的、啊，就是说你即便做好事，不做坏不好事，大家都会让你更靠近死亡，这是一样的意思，这是个现象。<The same. S 1> 不过我们的意思是说，今天年轻人，我们 we only live once。嗯。那为什么 ？Why not dream big？Why not dream big？ 然后更多的失败就累积更多的成功。嗯、我告诉我自己，我不想要大学毕业之后还在那里换了好几份工作才找我自己。我说，我想要大学之后我就自己创业。所以我很早的时候我就把自己放在一个一个第一步，是我跟我想要做的，我想从事的产业开始熟悉认识。所以我大学系编呐。嗯，可是我是被大家、嗯、是被大家尊重的戏编，嗯，<笑>我很想大家赞扬我。可是我能生帮他办的第一个活动是办跨三个县市的活动，然后跨了二十个机构、学校、基金会等等。嗯，后来我失败，我连接记者会有失败，因为那个 NBA 球员他没有来
0: 。哦，<笑>我第一次办活动是 f e l l Big， 对，所以我爬起来很快。然后我就开心，因为也没有什么可以怕的，对不对？对而且更何况那个 fail big 的那个过程当中，你会学到的是更多更多的东西，<错>甚至你也很聪明，你趁着还是学生的身份的时候。做很多事情，没错。我现在其实大，实我现在大
1: 五，呃，其实我认为啊，台湾其实应该说，我我觉得我们是价值啦，就是、说家长也也也必须要有个认知说，说四年不一定是读大学最好的时间，是读完大学不一定要马上去工作。对对我、啊、我,我高中也读了四年，而且我还要我还要考虑，我大学要读个六年完，我还要继续读啊。<笑>那可能我大学没毕业，我可能就考研究的之类。我想挑战，当然我也不是故意的啊，我有可能成为全台湾第一个没有大学学历的校长，也有可能呢、啊。嗯，所以有很多。框架是我们必须要知道，说它不是错，对，它不是错，它只是说我们需要换个角度，因为那个换个角度就可能变成解决二十一世纪产生问题的解决方案
0: 。是，而且现在的世界变化非常的大，所以所有的东西我们都不可预期，甚至所有的未来都在我们的想象之中，我们都还没办法呃预料到说未来的结果会是如何。没错<錯>，但是只有你 think big， 然后你 dream big， 然后你也要 do it big。甚至你也要 feel big， 对， <Yes. 笑>你甚至也要有 feel big 的那个过程，你才能够真正的达到我们或者不见得说是所谓的成功，而是你可以完全实现你心中所想要的那个自己。我觉得这才是最重要的一件事情。我们非常感谢台湾品格篮球协会的创办人，我们的杨德恩来到我们的节目现场来跟我们分享。谢谢谢谢再一次谢谢德恩，谢谢。谢谢谢谢谢谢